0: Muito bem, começando por aqui o Culto Doméstico. Hoje recebendo a presença do pastor Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista em Niterói. A paz,
1: pastor, graça e paz, boa noite. Meu querido Alexandre Teixeira, uma alegria estar com você nesse dia tão especial, nesse Culto Doméstico da Rádio 93, a rádio que toca no coração de Deus. E também nosso coração.
0: Muito bem, pastor, e hoje qual será o versículo, o capítulo, o livro que vamos meditar?
1: Alexandre, o texto dessa noite se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, do versículo 39 até o versículo de número 43,
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Que diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu, Cristo, salva-te a ti mesmo. E a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. Acrescentou-lhe, Jesus, lembra-te de mim. Quando vieres no teu reino, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que a graça do Senhor esteja sobre nós nessa noite. O texto que nós acabamos de ler nos remete a um dos momentos mais marcantes, mais difíceis da história de Cristo. E por que não dizer do cristianismo? Ele nos leva ao momento da crucificação e morte de Jesus. Após um processo culminado, tomado de erro, de injustiça, Jesus, então, é condenado e levado à crucificação. A sentença que lhe dão é cruel. É a pior das sentenças do mundo judaico daquela época. A morte de cruz significava para o judeu algo terrível, abominável, e também para os romanos. Jesus, então, é escolhido e levado à morte. Vale destacar que, em algum momento, foi dada a oportunidade para que o povo de Israel escolhesse entre ele e Barrabás. E essa multidão, ensandecida e louca, virando as costas para Deus, dizendo não, o projeto do Senhor dos céus, diz não para Jesus e sim para Barrabás. Ele, então, é crucificado. E o texto nos leva a um momento derradeiro lá estava Jesus pendurado no madeiro de um, do seu lado dois ladrões um dos ladrões arrogante, tomado de auto justificativa o rejeita fala mal dele, o outro percebendo que havia cometido erro de estando ao lado do Deus encarnado e reconhecendo no último momento chama a atenção do seu parceiro também crucificado E vira-se para Jesus e lhe faz um pedido. Lembra-te de mim quando estiver no seu reino. Que cena difícil, que cena complexa. Logo depois, algumas horas depois, ou alguns minutos depois, Jesus expira e morre. E diante desse quadro narrado por Lucas, com tintas fortes, com muita intensidade, duas perguntas nascem dentre tantas e que precisam ser respondidas. A primeira é, por que, que a morte de Cristo se deu? Por que, que a morte de Cristo se deu? E a segunda, e quais os efeitos da morte de Cristo em nossa existência? Para responder a essas duas perguntas, eu quero destacar quatro elementos e eu gostaria de ter a sua atenção nessa noite. Porque Deus tem algo lindo para fazer na sua vida e na sua família hoje. primeiro elemento a ser destacado é, é que Jesus foi as últimas consequências por amor a você. Isso mesmo. Jesus se permitiu ser crucificado, se permitiu ir à morte por amor a cada um de nós. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. A crucificação e morte de Jesus revela-nos que para Jesus era fundamental que você não fosse tirado dos planos de Deus. Você estava fora dos planos de Deus. Você não estava é, nos planos do céu, mas Jesus vai à morte de cruz para lhe conceder uma linda e maravilhosa oportunidade. Você pode estar me perguntar por que eu estava fora dos planos do projeto de Deus? Não só você, como toda a humanidade. Porque Jesus foi enviado pelo Senhor Deus o Pai para anunciar a paz, anunciar a graça todos o rejeitaram. Ao rejeitar Jesus, nós estávamos rejeitando os céus e ao tomar essa postura, estávamos sendo riscados da salvação. Isso é explicado de forma linda numa parábola que é contada por Mateus no capítulo de número 21 Mateus capítulo 21 versículo 33 até o versículo 41, narra a parábola dos maus lavradores e nessa parábola fica clara que o fato de a gente ter rejeitado Jesus, o Filho de Deus, nós estávamos nos auto excluindo dos projetos de Deus, e isso nos traria seríssimas consequências. Nos diz Mateus capítulo 21, versículo de número 33, tentar em outra parábola, disse Jesus, havia um homem dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, Edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores, depois se ausentou do país. Ao mesmo, ao tempo, perdoe-me, ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, mas para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram o outro e a outra pedrejaram. Enviou ainda outros servos de maior número, trataram da mesma sorte, e por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo, ah, meu filho, respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, esse é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e apoderemos da herança, agarrando, lançaram no fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o filho, ah, o senhor da vinha, quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? a pergunta uh, de Jesus nessa parábola como eu estava falando a primeira coisa a ser destacada da história da crucificação e morte de Jesus é que lá na cruz Jesus ou Jesus foi a cruz porque entendeu que valia a pena uh, nos amar até o final preste bem atenção no que eu vou dizer Deus o Pai, vendo que o ser humano mais uma vez tinha virado as costas para o céu podia ter riscado a humanidade de seus planos Nós, sim, merecíamos o castigo. Nós erramos, mas Deus fez diferente. E Ele fez diferente devido ao gesto de Jesus. Preste bem atenção. Indignado pela pela recusa do ser humano à proposta de Jesus, que o levou à crucificação, Deus tinha tudo para desistir de nós e fazer como fez, como Sodoma e Gomorra, cidades que viraram as costas para Deus, para Ele, o Santo. Ele tinha tudo para fazer o mesmo, nos destruir, mas devido ao gesto de Jesus no versículo 34, Deus resolveu nos conceder uma oportunidade. Lá no versículo 34, no texto de Lucas, capítulo 23, Jesus disse para o Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, estava pronto para derramar a sua ira sobre toda a humanidade, acabar com todos nós. Jesus, percebendo o perigo que corrimos, mesmo em meio a dor e sofrimento, lá na cruz, pede perdão ao Pai por todos nós. E pede ao Pai que nos conceda uma nova chance. Na cruz, Deus estava lhe concedendo uma nova chance. Um segundo elemento a ser destacado da história relatada em Lucas capítulo 23, é de que a morte de Jesus não foi uma solicitação de Deus. É um equívoco pensar dessa forma. Deus não teve prazer na morte de Cristo e nem a solicitou. O apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, demonstra claramente por que, que Jesus foi morto. Pedro vai dizer que nós o matamos, fomos nós que o crucificamos. Como nós que rejeitamos o Filho, rejeitamos o Pai e querendo se desfazer da culpa, esconder nossos erros, como diz a parábola dos maus lavradores, resolvemos matar o Filho, pensando que dessa forma estaremos livres da dívida. Como nós que o matamos, nos disse o apóstolo Pedro. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora mais uma vez. A permissão do Pai para que Jesus fosse crucificado reside na opção do próprio Jesus Em não desistir de cada um de nós. Ele se permitiu ser levado à cruz. Ele poderia simplesmente ordenar para que os seus anjos viessem a seu socorro e destruísse toda a humanidade, mas por nos amar, ele se permitiu morrer e diz para o Pai lá na cruz: não os lance fora. Eu estou disposto a sofrer para que eles vejam entender que nós o amamos e que não vamos abrir mão deles. Aí está a maior mensagem da crucificação de Jesus. Deus estava dizendo em Jesus, eu não vou abrir mão de vocês. Eu não vou agir da mesma forma como vocês estão agindo comigo, com meu filho. Eu vou lhe conceder a todos vocês uma nova oportunidade. Jesus, então, estava dando a vida por cada um de nós, para que mais tarde nós viéssemos a sermos salvos. E isso é descrito de forma bela no texto escrito pelo apóstolo Paulo, que se encontra em Filipenses, na Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 10. Eu vou ler esse texto para que você entenda com mais perfeição aquilo que eu acabo de dizer. Não foi Deus, não foi Deus quem solicitou a morte de Jesus. Fomos nós que rejeitamos o projeto de Deus e condenamos Jesus à morte. Olha o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em voz, no mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus... Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira. Ele deu o um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre, todos os joelhos, no céu e na terra. Eu leio também o versículo 11, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, a glória de Deus, Pai. Ele sabia que através do seu gesto, você teria mais uma chance de voltar para Deus. Ele se permite ser crucificado para que você tivesse mais uma chance. O terceiro elemento a ser destacado dessa narrativa lida, é que na cruz Jesus estava criando uma possibilidade inexistente, ou quase descartada pelos céus, para que você fosse abençoado. Isso, quem nos diz, é o profeta Isaías. Capítulo 53, versículo 4 e 6. Lá na cruz Jesus estava criando uma possibilidade inexistente, ou quase descartada. Lembre-se, você se lembra da leitura da parábola dos maus lavradores? Nós tínhamos tudo para sermos destruídos, Mas através do ato de Jesus na cruz, em pedir que o Pai nos perdoasse, em nos perdoar, uma nova chance foi nos dada. Olha o que diz Isaías, capítulo 53, versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi Traspassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo seu caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos Que coisa extraordinária Jesus estava fazendo na cruz o texto diz que lá na cruz ele toma sobre si as nossas enfermidades... Ele anula a sentença do pecado, que era a sentença de morte... O pecado gera morte quem morre em pecado ou quem está em pecado... Terá como condenação a morte eterna... Mas lá na cruz Jesus estava assumindo sobre si... Dizendo para o Pai... Essa dívida é minha... Não impute sobre eles... Eu resolvo por mim mesmo, por amá lo Tomar essa dívida como minha e eu então derramo sobre ele o direito que eu tenho eu os declaro abençoados Que que coisa extraordinária segundo o profeta Isaías Jesus assumiu a condenação que nós merecíamos isso também está presente na fala do ladrão arrependido que estava sendo crucificado ao lado de Jesus o ladrão disse para o outro nós merecemos estar aqui nós merecemos essa sentença ele não ele é justo. Ele então, Jesus, assumiu a condenação que era tua. Os seus pecados e como sentença você teria a morte. Lá na cruz Jesus estava dizendo, eu assumo a sua dor para lhe dar uma oportunidade de vida e vida abençoada e prazerosa. A terceira coisa que a gente aprende do livro de Isaías, que é a dor de Jesus, o sofrimento de Jesus, nós fomos curados e restaurados. Que coisa extraordinária e maravilhosa. A quarta coisa, ou o quarto elemento a ser destacado, e é importante que seja dito de forma muito enfática, ao olhar para, ou ao ler o relato da crucificação de Jesus, ao olhar para o retrato aonde é demonstrada a crucificação de Jesus, não tenha uh, Jesus como um derrotado. Lá na cruz não está, derrotando, não, está, não está alguém derrotado. Lá na cruz o projeto de Deus não estava caindo por terra, ao contrário Jesus na cruz deve ser visto como um vencedor ele triunfou na cruz e essa perspectiva é nos passada pelo apóstolo Paulo o apóstolo Paulo nos escreve lá em Colossenses capítulo 2 no versículo 14 até o versículo 15 ele diz que na cruz Jesus cancelou o escrito da nossa dívida, também na cruz do Calvário, ele despojou os principados e potestades Ah, o diabo pensou que havia matado o próprio Deus e se esqueceu de que Deus é poderoso e pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus é impossível de ser vencido lá na cruz. Jesus, através do seu gesto, de não se sentir usurpado por ter perdido por um tempo a glória plena de Deus quando se encarna, por não se sentir um derrotado, por ir às últimas consequências, por acreditar em cada um de nós. Jesus estava derrotando Satanás dizendo, eu não abro mão de nenhuma dessas pessoas. Eu não abro mão da humanidade. Eu vou até o final por amor deles, né, por amor a eles. Você é Satanás, disse Jesus, já estava dizendo Jesus com seu gesto lá na cruz não irá tomá-los das minhas mãos. Querido, para não compreender equivocadamente de que Jesus da cruz estava sendo derrotado, humilhado e desprezado pelo Deus Todo-Poderoso, eu quero que você se lembre do evento ocorrido no terceiro dia, no domingo bem cedo. As Sagradas Escrituras e Evangelhos relatam para nós que no domingo bem, no domingo bem cedo, o Pai Todo-Poderoso demonstrando que não aceitava a morte de Jesus e não permitindo que o seu filho ficasse preso nos porões da morte adentra no reino dos mortos, no lugar dos mortos e traz à vida o seu filho e esse gesto ocorrido no terceiro dia mostra o quanto o pai amava o filho apenas permitiu que o filho fosse crucificado e morto porque o próprio filho se deu Porque o próprio filho disse para ele... Não vamos abrir mão dos seres humanos... Eu os amo... Não vamos lançar ira sobre eles... Vamos dar uma nova chance... E por amar de forma tão grande o pai, o filho... O Pai, então, o terceiro dia, adentra o um mundo dos mortos, como eu disse, traz de volta a vida a Jesus, dizendo para a morte quem tem a última palavra. É Ele. É Deus. É Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o inferno. Jesus venceu as potestades principados, E esse amor dEle por nós é tão grande, é tão imenso. E quando aceitamos Ele em nosso coração, quando dizemos sim para o projeto de Deus em Cristo Jesus nós herdamos todos os benefícios que haviam ou que estão sobre Jesus. Você precisa abrir o seu coração para Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador. Só aceitando Jesus como Senhor, você volta a estar nos planos de Deus. Você se torna apto para receber as heranças celestiais. Então, ao encerrar encerrar essa preda que eu quero... Que você perceba que lá na crucificação e na morte de Jesus, o próprio Jesus estava se negando a largar e deixar você de lado. E insisto, lá na cruz, Jesus estava dizendo, eu amo vocês. Eu assumo as últimas consequências de uma vida comprometida com a verdade para que vocês não se percam. Jesus estava dizendo, você ainda tem uma nova chance. Você ainda tem uma nova chance. Você ainda tem, meu amado ouvinte, uma nova chance. Nessa noite, aceite Jesus como Senhor e Salvador. E você, então, um dia estará lá no paraíso, como Jesus prometeu ao ladrão arrependido, costificado a seu lado. Você ainda tem, nessa noite, uma nova chance. Vai desperdiçá-la ou agarrá-la. Deus te ama. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
0: Que maravilha, que bênção, que alegria receber de Deus essa palavra profética nessa noite. Nesse momento, eu gostaria que o Senhor fizesse esta oração para os ouvintes que estão pedindo aqui oração pelos seus familiares, por sua vida financeira, sua vida sentimental, sua saúde, pessoas que enviaram aqui também por e-mail para 93, do Facebook, por telefone, aqui pelo WhatsApp, entregar essas pessoas todas nas mãos do nosso Senhor Deus.
1: Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso. Obrigado por ter enviado Jesus Cristo para nos mostrar o seu amor. Obrigado por ter nos perdoado através do apelo que o seu afilhado amado fez lá na cruz por cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor não resolveu nos riscar dos seus projetos, ao contrário, nos incluiu nos seus projetos através de Jesus. Então, nessa hora, pelos méritos de Jesus, pedimos a tua bênção para todas as pessoas que estão enfermas. Principalmente as pessoas enfermas pela Covid-19. Entra nos hospitais e ressuscita aqueles que são entubados. Entra nos hospitais e ressuscita aqueles que estão enfermos. Mostra que o Senhor é mais forte do que a morte. É, revela-se amoroso mais uma vez para com a nação brasileira e tenha misericórdia de nós. Faz com que, Pai, todo brasileiro tenha acesso o mais rápido possível às vacinas. Pai, eu clamo agora a favor da direção dessa rádio. Da Rádio 93 que eu tenho o prazer de estar há tantos anos pregando a Tua Palavra neste local. Obrigado, ó Pai, pela irmã e de toda a diretoria da MK e da Rádio 93. Eu clamo, Pai, então, a favor de todos os brasileiros, que a Tua Graça invada essas famílias nesta noite. Esta é a oração que fazemos, em o um nome de Jesus. Amém. Glória a Deus,
0: aleluia, que maravilha. Olha, impactado aí com esse poder desta oração, nós queremos que o Senhor tenha manifestado o poder agora na vida de cada ouvinte que participou desse culto, que participou desta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Seus cumprimentos finais, encerramento, meu querido pastor Antônio de Oliveira.
1: Enfim, estamos chegando ao final de mais um culto. Eu quero agradecer, Alexandre, essa linda oportunidade. Agradecendo pelo convite, E quero aproveitar também para fazer um convite aos nossos ouvintes. Querendo nos conhecer, querendo conhecer a nossa igreja, a Igreja Metodista em Itaipu, nós estamos situados na Estrada Francisco da Cruz Nunes, número 3003. Estrada Francisco da Cruz Nunes, número 3003. Logo depois do Shopping Itaipu, lá em Itaipu. Nossos cultos acontecem sempre às quartas-feiras, às 19h30. Inclusive, estamos num Uma grande celebração com vários pregadores convidados. E também aos domingos, às 19 horas. Inclusive, neste domingo, teremos a celebração da ceia presencial e online. Isso aí, você pode assistir nossos cultos presencialmente ou através do nosso Facebook e do nosso YouTube. Enfim, que a graça do Senhor esteja sobre nós, sobre ti, Alexandre, e sobre todos os nossos ouvintes. Deus te abençoe e te guarde. Lembre-se, você é muito especial para Deus. Agora deixe eu lembrar
0: aqui aos ouvintes que de segunda a sexta tem culto doméstico aqui na 93, às 8 e 15 da noite. Não desliga, não, porque vem aí o programa do Comércio, Conselho dos Pastores do Estado do Rio de Janeiro. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.